0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabel Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Jona 1, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages empfing Jona, Amitais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Wenn du den Propheten Jona außerhalb des Jona-Buches im Alten Testament suchst, wirst du genau eine Stelle finden. Sozusagen das Bibel-Google anstellen, Jona eingeben. Und dann kommst du auf Zweite Buch Könige, Kapitel 14. Ab Vers 23, da lesen wir, vom Reich Israel, also vom sogenannten Nordreich. Es gab ja das Nordreich und das Südreich. Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und dort lesen wir Jerubiam, der Sohn König Joas von Israel, wurde König von Israel im 15. Regierungsjahr, König Amasias von Juda des Sohnes von Joas. Jerubiam regierte 41 Jahre in Samaria. Es gab schon mal einen Jerubiam, der... Dies hier war also Jerobiam der Zweite. Er regierte 41 Jahre in Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches, des Zehn Stämmegebiets im Norden Israels. Er tat, was dem Herrn missfiel und behielt den Götzendienst bei, zu dem Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte. Das war also sozusagen sein, sein Vorfahre. Jerobiam konnte alle Gebiete zurückerobern, die früher zu Israel gehört hatten, von Lebo bis ans Tote Meer. Ein riesiges Gebiet, so groß wie Davids Großreich, als König David noch lebte. Damit erfüllte sich, jetzt bin ich in Vers 25, was der Herr, der Gott Israels, angekündigt hatte, durch seinen Diener, den Propheten Jona aus Gad-Hefer. Einen Sohn von Amitai, hatte er es den Israeliten vorausgesagt. Weißt du, ich finde es grundsätzlich so cool, dass die Bibel sich ganz, ganz häufig selbst erklärt, selbst auslegt und die Bezüge innerhalb dieses Buches sprechen für sich. Ja, es gibt nur diese eine kleine Stelle. Aber hier wird Jonah außerhalb des Jona-Buches erwähnt Und deswegen können wir sagen, du, der hat wirklich gelebt. Überrascht dich jetzt vielleicht. Ja, aber ich, ich finde sowas cool. Es ist keine Sagengestalt. Es ist keine Erfindung, keine Legende, sondern das war ein Prophet im Norden Israels aus Gad Hefer. Hier finden wir sogar zusätzliche Informationen. Also nicht nur bestätigend, dass er ein Sohn von Amitai war, sondern in Gad-Hefer aufgewachsen ist. Diese Stadt gibt es heute noch in Israel. Man findet sie fünf Kilometer entfernt von Nazareth in Galiläa. Also der ist ganz in der Nähe von der Heimatstadt Jesu aufgewachsen. Und er hatte einen großen Dienst. Er hatte den Israeliten prophetische Worte Gottes weitergegeben. Wann war das ungefähr? Jerobeam II., das wissen wir, regierte in der Zeit 780 bis 740 vor Christus, also 8. Jahrhundert vor Christus. Ziemlich genau. Also das ist die Zeit, in der auch das assyrische Großreich mit der Hauptstadt Nineveh, von dem wir ja jetzt hier erfahren, sich formierte, seine Machtposition im Orient ausbreitete und eine, seine Machtstellung auch ausnutzte, das Nordreich mit Hauptstadt Samaria wurde im Jahr 722 v. Chr. von den Assyrern eingenommen. Das heißt, wir haben jetzt eine ungefähre zeitliche Vorstellung davon, wann Jona gelebt hat, wann er als Prophet gewirkt hat, nämlich mitten im 8. Jahrhundert vor Christus, also vor dem großen Fall Samarias 722 vor Christus, bevor die assyrischen Streitkräfte sozusagen in den Norden Israels eingedrungen sind. Und wir wissen aus der Geschichte Israels, dass auch das eine Gerichtshandlung Gottes war an Israel. Die zeichnet sich hier schon ab in 2. Könige 14. Die wird hier schon deutlich Götzendienst, dieser große Abfall Israels. Gott hatte das immer wieder gesagt, hey, wenn ihr mir nicht vertraut, ich kann das hier nur kurz anreißen, aber das war die Aufgabe der Propheten, die gab es nur, um Könige zu warnen und zu sagen, hey, macht nicht so weiter, kehrt um, kehrt um. Das war die große Evangeliumsbotschaft des Alten Testaments, kehrt um zu Gott, kehrt um zu ihm, vertraut ihm. Und jetzt lesen wir, dass also Jona sowohl in Israel gewirkt hat, Jerobiam dem Zweiten schon gedient hat, mit den Worten Gottes ihn gewarnt hat. Und wir lesen, dass er jetzt zu den Feinden geschickt wird, nach Ninive. Das ist allerdings eine ganz außergewöhnliche und einzigartige Geschichte im Alten Testament, dass ein Prophet aus Israel zu einem anderen Volk geschickt wird, zu einem Feindesvolk, in die Fremde. Das heißt, wir spüren hier schon, dass Gott alles sieht, die Bosheit schreit zum Himmel, sie ist vor mich gekommen. Sie ist hinaufgestiegen zum Himmel, so wie in 1. Mose 6, wo die Bosheit der Menschen auch hinaufsteigt in den Himmel und Gott das sieht. Das heißt, Gott ist daran interessiert. Er sieht nicht darüber hinweg, auch heute nicht. Und er reagiert. Und zwar, indem er sagt, rufe über sie aus, predige über sie, sagt Luther oder Hoffnung für alle, Verkündige ihnen mein Strafgericht, kündige das an. Ein Strafgericht Gottes, was angekündigt wird, ob in Israel oder woanders, soll immer zur Umkehr leiten. Immer. Es ist immer eine Ankündigung mit der Aufforderung, kehrt um. Mach das nicht mehr so weiter, ob das ein Volk betrifft, eine Stadt oder einen einzelnen Menschen. Kehr um. Jetzt. Zwei Dinge können wir festhalten aus diesen zwei Versen. Es kommt ganz unvermittelt. Jona 1, Vers 1. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn, so wie er das als Prophet ständig empfangen hat. Und Gott sprach einfach zu ihm, geh in die große Stadt Ninive, in diese große, mächtige Stadt des Feindes. Das ist so, als wenn man Heute in Israel einen Propheten beauftragen würde, in Gazastadt hinein zu marschieren oder nach Teheran zu gehen zum Beispiel und sich da hinzustellen und äh, das Strafgericht Gottes anzukündigen. Ja, das ist glatter Selbstmord. Das ist glatter Selbstmord. Aber ungefähr so äh, ist das, was Gott hier von Jona erwartet. Kein Wunder, dass der seine sieben Sachen packt und abhauen will. Dazu kommen wir später. Das ist das eine. Was Gott hier von Jone erwartet, ist wirklich spektakulär. Und es ist wirklich großartig, dass wir diese Geschichte im Alten Testament haben, denn wir spüren hier etwas vom Herzschlag Gottes. Ich habe mich gefragt, ja, ähm, was können wir da rausziehen für uns selbst? Sollen wir auch uns in die Städte bewegen, in die Dörfer und das Strafgericht Gottes ankündigen. Das wäre eine etwas platte Anwendung des Textes, oder? Nein, ich glaube, wir müssen da nicht groß überlegen. Es ist nicht so kompliziert. Jesus holt ja seine zwölf Jünger zusammen, beziehungsweise es waren da nur noch elf, und beauftragt sie und sagt auch, geht hin, geht hin, und zwar In die ganze Welt und verkündigt das Evangelium, verkündigt, es ist vollbracht, verkündigt Vergebung, Erlösung, Heil für die Welt. Das ist unser Auftrag. Es ist nicht so kompliziert. Wir spüren diesen Herzschlag Gottes durch die ganze Bibel hindurch. Gott sucht nach Menschen. Nicht nur in Israel. Auch in anderen Völkern, in anderen Städten, in der ganzen Welt sucht er nach Menschen und lädt sie ein, umzukehren zu zu ihm und mit ihm zu leben. Das ist alles. Darum geht es im Buch Jona. Und jetzt geht die Geschichte erst richtig los.